0: Futuro Negociou,
1: registrou. Olá, você que continua nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. E a gente começa agora mais um boletim e dessa vez falamos do mercado do boi gordo. Quem está aqui para falar com a gente hoje sobre como está o desempenho desse setor é o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabri.
0: Olá, Letícia. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho a respeito do mercado, o mercado que vem em um momento bem apertado, se assim a gente pode chamar, né?
1: É isso que eu ia te perguntar, Fabre. Seguimos naquela toada de pressão baixista nos preços? Frigorífico aí testando os pecuaristas, tentando puxar esse preço para baixo?
0: Olha, seguimos, apesar do período de entre que é aquele período que tradicionalmente a gente vê um, um volume de gado chegando com menor ímpeto ao mercado, uma questão de demanda tipicamente apertada com relação à oferta, o que a gente está vendo é um cenário oposto. Boa parte das indústrias desde o começo de julho, meados de julho, né, primeira quinzena de julho em diante, trabalhando com escalas alongadas, com muito gado negociado previamente e uma demanda interna principalmente não conseguindo atender ao escoamento da carne produzida, fazendo aí com que a ponta compradora hoje trabalhe com viés baixista basicamente desde a segunda quinzena de julho até o final desse mês de agosto. E a nossa expectativa, olhando para o curto prazo, é que esse viés siga, principalmente quando a gente pega como referência os últimos dias, aonde algumas unidades importantes ali no centro-oeste para o mercado interno acabaram saindo das compras também, aumentando essa pressão baixista no mercado do boi gordo.
1: E, Fabio, me diga uma coisa, né? a gente tem esse cenário muito positivo para as exportações, Uh, temos opiniões de outros analistas também trazendo uh, aqui para o Notícias Agrícolas, né, agregando para os nossos materiais, sejam eles de entrevistas ou sobre as explicações dos dados de, de exportações da SESECS que saem toda segunda-feira, uh, de que nesse mês de agosto a gente deve novamente superar a marca de um bilhão de dólares nas exportações de carne bovina. Uh, isso não está ajudando a, a contribuir com esse escoamento, a contribuir uh, de forma que o mercado interno aqui tenha uma certa melhora.
0: Olha, para as unidades que trabalham com exportação, a margem ela tem sido boa, principalmente quando a gente olha para o mercado chino. O relato que a gente tem conversando aqui com a ponta compradora é que quando a gente fala de outros mercados, não China, os preços têm trabalhado em patamares mais apertados, e a margem está hoje muito atrelada à questão de mercado China. A gente tem a expectativa ainda de exportação positiva para o mês de agosto. A gente está falando hoje de quase 4% a mais com relação ao volume embarcado em agosto de 2021. Expectativa de quebrar recorde em volume e, na questão de faturamento, romper a marca de 1 bilhão de dólares. Mas a gente tem que lembrar sempre que a questão da exportação ela representa quase 30%, aproximadamente... 30% do nosso volume de carne produzida no Brasil. Então a gente tem uma dependência ainda muito grande com relação à questão do consumo interno, da demanda interna, e a gente não tem todas as plantas trabalhando com, com exportação. Então o reflexo dessa margem positiva, desse cenário mais positivo para as indústrias exportadoras não se reflete para a maior parte das plantas compradoras aqui no, no mercado brasileiro. Tá? Então esse é o grande ponto que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que analisar daqui em diante, porque uma retomada para a do boi gordo, ela vai estar tá muito mais atrelada à melhora no consumo doméstico do que a questão da exportação. A exportação acho que já está bem nítido para todo mundo do setor, que ela vai, vir com, vai seguir com um ano positivo em 2022, deve ser um ano recorde com relação às exportações, mas... Se a demanda, se, a, se o consumo no mercado interno não melhorar, não se sustentar daqui em diante, não der sinais de, de fôlego novo para o restante do ano, a gente deve passar aí pelo menos para o mês de setembro e outubro, que é um período mais crítico, que é aquele gado de confinamento chegando, onde qualquer redução na questão dos preços para o mercado físico pressiona diretamente a margem do confinador, pressiona diretamente o resultado do confinador, bem mais apertado. A gente deve ver uma entre safra, caso o mercado interno não dê um sinal de reação, apertada e diferente do que tradicionalmente a gente tem no período de entre safra.
1: E Fabre tem alguma possibilidade, né, já que você comentou, né, setembro, outubro, hum. vem esse gado vindo do confinamento, custo de produção mais elevado, né, como a gente sabe, para todas as proteínas uh, de origem animal, uh, mas também a gente está numa época né, em que está sendo liberado aquele auxílio emergencial, né, o Auxílio Brasil, hum. Uh, no valor de R$ reais que tem contribuído né, para melhorar um pouquinho o poder de compra das famílias. A gente tem também o um período eleitoral, que acaba uh, fazendo girar um pouco mais de dinheiro, empregos temporários, enfim. Há uma perspectiva de, uh, ainda que uh, bem incipiente, mas de melhora na demanda aqui no consumo interno, uh, para tentar reverter um pouco essa, essa questão do consumo e também dos preços?
0: Olha, a expectativa, ela existe, tá, Letícia? você citou dois fatores que na nossa análise podem colaborar com o escoamento de carne bovina, mas até o momento isso não refletiu. Pegando aí o período agora de julho a agosto, a gente já começou a sentir esse, esse maior volume de capital chegando no mercado, tanto da parte dos auxílios governamentais quanto da parte de geração de empregos temporários pensando nas eleições, e o que a gente sentiu foi um, um, uma forte demanda aí principalmente pelas proteínas alternativas que a gente chama aqui na Scott, né? Carne de frango, a carne suína e o mercado de ovos. Foram as três proteínas que acabaram se beneficiando até pelo perfil da população que acabou é, sendo contemplada com esses auxílios e com a geração dos empregos temporários. Então a gente vê que talvez nesse curto prazo, ainda para o mês de agosto e talvez primeira quinzena de setembro, a gente não sinta tanto um efeito para o mercado de carne bovina e esse efeito ele passa a ser sentido principalmente a partir de meados de outubro, com aí já a questão de 13ª, a questão dos empregos temporários pensando no final do ano e também a questão da própria Copa do Mundo estimulando um pouco mais aquela reunião familiar, aquele consumo de, de, no tradicional churrasco entre as famílias, estimulando um pouco mais o consumo doméstico. Então, em curto prazo, a gente mantém o viés um pouco mais... É, preocupado com relação à questão da demanda, a gente não deve ver uma melhora muito forte com relação à demanda. Devemos ter sim na virada de mês aquele incremento, principalmente por conta do recebimento de salários, mas quem deve se beneficiar mais são as proteínas alternativas nesse momento. E para carne bovina, talvez o efeito ele passe esse sentido mais no período de outubro novembro. Então a gente tem hoje um viés mais é, nebuloso pela frente com relação ao consumo. Apesar disso, a gente tem uma expectativa positiva, tá? pensando no restante deste ano de 2022, e não só por esses fatores que a gente citou. Os números com relação ao desemprego no Brasil atingiram o um menor patamar no trimestre que fechou agora em julho, e isso mostra que a gente está trabalhando com viés mais positivo para o nosso mercado local, que a gente tem a possibilidade de uma melhora para o escoamento. Até onde essa possibilidade vai se concretizar ou não, vai depender muito, principalmente da competitividade com as demais proteínas, que são as que estão ganhando hoje corpo frente a esse cenário ainda apertado para o mercado interno.
1: E, Fábio, os frigoríficos ainda tentam uh, aquela queda de braço com o pecuarista? Uh, algum tempo atrás, alguns dias, a gente estava falando, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, de frigoríficos testando o Banho a a reais e o pecuarista ali... Uh, entrando de vez na queda de braço e segurando né, aquele segurando o boi um pouco mais na fazenda para não aceitar esse preço. Continua nessa queda de braço ou não a gente já vê um certo apaziguamento nessa relação?
0: Não, a gente continua, a gente tem observado nos últimos dias um mercado muito travado. Referência hoje aqui para São Paulo, pela Scott Consultoria, temos para o mercado interno um boi até 295% entrando bem na questão de compra pela ponta compradora, e aí a ponta vendedora tentando uma melhora com relação a esse preço. E para o boi, que a gente chama, o chamado boi-china, testes de preços até 300 reais por arroba já foram observados, tá mas sem muita efetividade. O que a gente tem hoje é muita gente já tendo negociado a sua boiada, o boi que está sendo abatido no momento, negociado a 310 315 em alguns casos, e quem tem boiada para encaixar dentro dessas escalas de abate vigentes está tendo que trabalhar com esse cenário mais pressionado. Nós temos dados aí que mostram para nós que houve um incremento nessa temporada na questão de utilização de negócios a termo, dados até do próprio Instituto Mato Grossense de é, Pesquisa Agropecuária, do IMEA, né, é, que apontam para o incremento no primeiro giro com relação ao uso de contratos a termos. E isso tem sido um dos principais fatores que está dando essa, entre aspas, folga para as indústrias com relação às escalas em meio a um cenário de consumo patinando. Então, para quem não fez esse tipo de negociação, para quem não é, vendeu a sua boiada anteriormente, quem não vendeu a boiada previamente, está trabalhando com um spot mais pressionado e tem, tem brigado cada vez mais para tentar melhorar essa remuneração e as indústrias pressionando para baixo com todo esse contexto que eu acabei de de citar, de demanda compassada e até mesmo algumas unidades saindo das compras com destaque a Centro-Oeste, pressionando outras praças com relação ao, ao preço do boi no mercado spot
1: E Fabio, por falar em escala, né, nos últimos dias a gente viu aí as escalas se alongando, se esticando mais que chiclete, uhum. como é que está isso agora? Houve alguma, alguma redução, alguma, algum cenário que a gente já observa, de, de ser um pouco mais positivo ou não a gente continua com aquele mesmo cenário de escalas extremamente alongadas uh, em alguns pontos do país
0: olha a gente segue com o cenário de escalas até comparativamente a um passado recente pegando 2021 como referência bem alongadas tá quando a gente olha principalmente para as exportadoras tem muita gente já trabalhando com escalas para o mês de agosto inteiro a semana que vem já feita e o mês de setembro também contemplado, então quem está trabalhando com exportação já tem é, as suas escalas mais alongadas e a estratégia na outra ponta, que é aquela ponta que está trabalhando com o mercado interno, é de trabalhar com escalas relativamente alongadas, falamos aí hoje de 10 dias, quando a gente pega para comparar com 2021, uma escala de 10 dias era uma escala de ouro pensando na ponta compradora, Hoje nós temos essa realidade como uma estratégia para a ponta compradora para analisar toda a questão de escoamento, para analisar tudo o que é, vai ser traçado de estratégia e isso tem beneficiado a ponta compradora, principalmente na parte de quem trabalha com exportação. Então a gente tem duas realidades, exportação com as escalas trabalhando bem adiantadas, bem alongadas e para o mercado interno as escalas... Assim, paulatinas, 10 dias no máximo, mas ainda assim, quando a gente compara com o ano passado, são escalas mais confortáveis e isso permite esse teste de preços que a gente tem observado. Até porque viemos no primeiro semestre com um incremento na oferta de gado. né A gente pega para analisar os dados que o IBGE lançou recentemente sobre a pesquisa de abate trimestral e o segundo trimestre de 2022 confirmou a nossa expectativa de descarte de fêmea maior nessa temporada, né? um avanço com relação aos abates no primeiro trimestre e um avanço no comparativo anual. Então esse contexto todo tem dado a tônica do mercado nesse segundo semestre.
1: Muito obrigada pelas informações, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e claro, você e todo o pessoal aí da parte de análise da Scott são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
0: Letícia, eu agradeço, a Scott Consultoria está sempre de portas abertas, precisando, estamos à disposição e uma ótima tarde a todos vocês.
1: Tá aí, tivemos então o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo então como que está o andamento do mercado do boi, segue a queda de braço entre frigoríficos e pecuaristas, frigoríficos aí tentando pressionar os preços para baixo, pecuaristas relutando em entregar então, a boiada spot né, pelos preços que estão sendo oferecidos nesse momento e segue, então, essas tentativas de pressão. Segundo o Fabri, uh, no mercado paulista, né, o boi, então, China, tentando aí, né, os frigoríficos tentando negociar em torno de 300 reais, não está sendo muito bem aceito. Uh, e para o mercado interno, em torno de 3, 295 reais. Então, a gente vê esse compasso aí, as escalas se mantêm, Uh, da mesma forma que a gente tem visto nos, outro, nos últimos dias, não mudou muito o cenário. E mesmo com as exportações indo muito bem, as exportações tendo um desempenho excelente, nessa semana, inclusive, Fernando Henrique Iglesias, que trouxe o contexto dos dados da exportação que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal na segunda-feira, a gente deve bater novamente, nesse mês de agosto, a casa dos de um bilhão de dólares uh, de carne bovina exportados, então a gente tem esse cenário muito positivo, porém são 30% da nossa produção de carne bovina que é exportada, o restante fica aqui em solo brasileiro e com a descapitalização da população, esse consumo mais baixo acaba então... Uh, ficando esse essa lacuna no consumo e ao mesmo tempo mesmo no período de entre safra, a gente tem uma oferta um pouco maior ou seja pressão baixista de preços e segundo o Fabre uh, mais para setembro outubro que a gente vai começar a ver alguns benefícios né seja ele então uh, do auxílio Brasil que está sendo uh, concedido à população mais vulnerável seja ele dos empregos temporários gerados pelo pela eleição ou pela Copa do Mundo que acaba então Uh, também uh, propagando aquele, aqueles churrasquinhos né, aquelas reuniões familiares ou entre amigos então a conferir o que vai ser, mas tudo vai depender do mercado interno para tentar melhorar então esses preços para o mercado do boi. Christian, por favor, os preços na tela, por gentileza temos então os contratos na B3. Setembro 22, uma queda de 1,17%, valendo R$ 304,95. Contrato para outubro 2022, baixa também de 1,30%, de valendo R$ 308,45. Para novembro a gente tem uma queda menos acentuada, de 0,79%, com um preço de R$ 312,70 e para dezembro volta aí uma queda um pouco maior de 1,22% com o um preço de R$ reais e a referência para o CPE da arroba do Boi Gordo no Mercado Paulista também queda essa sim bem acentuada de 7,16% com preço em R$ 303,20. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos, ao lado do produtor rural.
0: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.